0: manuskripte zähmung ein podcast übers bücher machen mit jana team esther debus dorothea winterling und Gästen herzlich willkommen zu der neuen folge hier sind diesmal jana team hallo jana hallo esther und mein name ist esther debus wir sprechen heute von Autorin zu Autorin und Lektorin zu Lektorin. Aber nicht nur wir zwei, wir haben einen Gast. Eine Gästin, genauer gesagt, die sowohl Autorin als auch Lektorin ist. Martha Wilhelm. Wenn sie nicht gerade anderer Leute Bücher und Texte lektoriert, schreibt Martha Wilhelm Fantasy-Romane. Und zwar unter dem Pseudonym Ria Winter. Wir wollen heute mit ihr über das Fantastik-Genre reden, aber auch über ein weiteres, ganz wichtiges Genre, Werbung, Werbetexte für Bücher. Hallo Martha. Hallo Esther, hallo Jana.
1: <lacht> hallo Martha, schön, dass du da bist. <lacht>
2: ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, sag mal Martha, du hast doch ein Germanistikstudium hinter dir, wenn ich das richtig gelesen habe. Und... Verleitet das einen dazu Romane schreiben? Wolltest du das schon immer? <lacht> Also das Germanistikstudium
2: verleitet einen dazu, äh, alte Bücher vielleicht nicht mehr gern lesen zu wollen, <lacht> wenn man sie tot analysiert hat. <lacht> äh, aber tatsächlich wollte ich äh, wollte ich und habe euch auch schon immer Bücher geschrieben, beziehungsweise als Kind dann irgendwelche kleinen Geschichtchen, die ich dann meinen Eltern erzählt habe und meinen Freunden und allen, die nicht schnell genug weglaufen konnten. Und äh, wollte auch immer Bücher veröffentlichen. Ähm, hab dann aber das Germanistikstudium gewählt, nicht wegen des Bücherschreibens, sondern wegen des Lektorierens, weil ich in einem Verlag arbeiten wollte. Ehrlich gesagt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also als ich so meinen Berufswahl nachgedacht habe, dachte ich gar nicht, dass man irgendwie als Autorin äh, überhaupt viel Geld machen kann oder irgendwas, was nicht so ein richtiger Beruf ist. Deswegen dachte ich, nee, ähm, Schreiben ist irgendwie dann kein Job, aber hier im Verlag arbeiten und irgendwas mit Büchern machen ist auf jeden Fall super und das will ich machen. Und deswegen habe ich dann die Germanistikstudium gewählt, was, naja, sich durchaus auch eignet als Einstieg in den äh, Verlagsberuf, aber, naja, nicht so optimal. Und dann habe ich ganz viele Verlagspraktika gemacht und Volontariat und was man halt so macht und habe mich dann aber für die Selbstständigkeit entschieden und bin jetzt ja seit 2013 selbstständige Lektorin. Daneben habe ich aber die ganze Zeit weitergeschrieben, also ich habe irgendwie ganz viele Romanen in der Schublade und alles und meine äh, FreundInnen mussten auch weiterhin drunter leiden, dass ich sie irgendwie mit meinen Geschichten bombardiert habe. Ich hatte aber erst so seit vielleicht 2016 oder so wirklich vor, eine Veröffentlichung anzugehen und mein Debütroman ist dann 2019 beim Verlag erschienen. Insofern bin ich noch gar nicht so lange dabei. Also zumindest nicht beim Veröffentlichen, aber beim Schreiben halt schon eine Weile.
1: Mhm. Das heißt du, bist Verlagsautorin oder schreibst auch als Self-Publisherin? Oder ähm, hast du das beides. Mal vor? Mhm. Genau,
2: also mein Debüt ist bei einem Verlag erschienen und danach habe ich jetzt, äh, was ich aktuell mache, angefangen eine Fantasy-Reihe im Self-Publishing rauszubringen, bin aber gerade dabei mit einem anderen Projekt, einem Kinderbuch, äh, nach einer Agentur zu suchen, weil Kinderbuch ja im Self-Publishing ein bisschen schwierig ist, mhm. rauszubringen Stimmt. und deswegen will ich das so ein bisschen hybridmäßig machen, weil ich das irgendwie beide Welten gut finde und beide ihre Vor- und Nachteile haben.
1: Mhm. genau. Kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen. Mhm. Also ich bin ja doch viel als Self-Publisherin unterwegs, aber habe auch zum Beispiel die Krimis, die Taschenbücher, die habe ich beim Verlag unterbringen können, was ganz gut ist, was hier mhm. in der Gegend, in meiner Heimat ist. Genau, das passt. Ja, unter anderem bin ich ja, weil wir Autoren ja doch, ne man stellt sich das ja immer so vor, wir sitzen am Schreibtisch ganz allein. <lacht> Und keinem, mit keinem können wir sprechen. <lacht> Außer mit den vielen Freundinnen, die zuhören müssen, genau. Mhm. Äh, jetzt bin ich zum Beispiel bei den Mörderischen Schwestern in dem Netzwerk. Ähm, Gibt es das bei dir auch? Gibt es das für Fantastik auch? Oh ja, wir haben, das,
2: genau, wir haben das Fantastik-Autoren-Netzwerk. Das ist ja quasi auch wie die mörderischen Schwestern, bloß eben dann nicht nur für Autorinnen, sondern eben für alle, die im Fantastik-Genre schreiben. Und das ist ein total praktisches Netzwerk. Also, ähm, ich habe das kennengelernt vor ein paar Jahren bei so einem Branchentreffen, wo auch Nichtmitglieder dazukommen können. Und da gab es ganz viele Workshops zu Fantastikthemen und irgendwie ganz tolle Menschen zum Kennenlernen. Und ich war sofort äh, gehuckt und dachte: so, Ach, das muss ich jetzt irgendwie mhm. auch mal äh, ausprobieren und da beitreten. Und hab das jetzt äh, vor zwei Jahren gemacht und es echt nicht bereut seitdem. Also wie du schon sagtest, es ist ja an sich schon so ein Beruf, wo du wirklich viel Zeit mit dir selbst verbringst und am, <lacht> am Schreiben, vor dem Bildschirm, im eigenen Kämmerlein und so. Aber da finde ich es umso wichtiger, dann wirklich auch noch mal mit anderen Leuten zu reden, mhm. die verstehen, wovon man redet und wo man auch genau. einfach ein bisschen up to date bleibt.
0: Ja, das ist jetzt genau. mein Stichwort, ne, versteht, wovon man redet, weil ich habe ja nicht so viel Berührung mit Fantasy und ja, außer vielleicht mein Lieblingsbuch ist The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ja.
2: Oh ja. ja gut.
0: Ich glaube, das passt auch so ein bisschen in das Genre, bin aber nicht sicher, vielleicht kannst du da mal Stichworte nennen, was Fantasy eigentlich ist oder ausmacht.
2: Ja, also Hitchhiker ist ja eigentlich Science Fiction. So, theoretisch, aber das wird so eigentlich durchaus auch zu Fantasy gezählt. Also es wird immer so zusammen genannt, genannt so ein bisschen Fantasy und Science Fiction. Die Fantasy selbst, äh, also quasi alles, was nicht im Weltraum spielt, die hat aber auch ganz viele Subgenres. Also ähm, da gibt es irgendwie High Fantasy, das ist dann sowas wie Herr der Ringe zum Beispiel, da ist da wo irgendwie Schlachten und dann gibt es Elfen und Berge mhm. und sowas. Da gibt es Urban Fantasy, das ist Fantasy, die also in unserer Gegenwart mehr oder minder spielt, in so einem städtischen Umfeld. Das ist dann so Vampire und so, gibt es ja auch irgendwie sehr viel und häufig. Romantasy ist sehr beliebt. Das ist das Genre, also quasi fantastische Liebesgeschichten mehr oder minder. Und da gibt es halt noch ganz viel anderes, also historical fantasy und so Sword and äh, Sorcery. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Und was die alle gemeinsam haben, ist im Endeffekt, dass es keine Grenzen gibt für die Fantasie. Das heißt, da ist äh, physikalische Regeln oder so, äh, spielen müssen keine Rolle spielen. Man kann selbst irgendwelche Regeln aufstellen, eigene Welten erfinden, irgendwelche Kreaturen erfinden, gesellschaftliche Dynamiken. Man kann auch äh, Elemente mischen, also zum Beispiel ein Krimi mit einem Vampir oder so. Also da gibt es halt einfach... Da kann man alles Mögliche machen im Endeffekt. Und äh, auch ganz schön spielen mit so, was wäre wenn Ideen. ja, Also mit, Ahnung, was wäre, wenn wir alle fliegen könnten oder es Einhörner gäbe oder was auch immer. Ja, da gibt es irgendwie... <lacht> Ähm, ganz viele Ansatzpunkte und ähm, deswegen finde ich das Genre auch so spannend, weil es wirklich irgendwie total die Kreativität herausfordert und ich äh, merke auch einfach in meinem Alltag immer wieder, dass ich irgendwie, keine Ahnung, spazieren gehe und dann sehe ich irgendwas Spannendes und denke so, hm, das könnte man irgendwie sagen, keine Ahnung, das könnte vielleicht Elfen sein oder irgendwas und dann äh, spinnt sich das sofort und so entstehen halt ganz eigene Welten.
1: Ja, da frage ich mich gerade, wie ist denn das mit der Recherche? Also wenn ich jetzt für einen Krimi recherchiere, dann muss ich sehr, sehr, sehr genau sein. Mhm. Ne? Die Krimi-Leser verzeihen einem nichts, wenn man Fehler drin hat. <lacht> das glaube ich, ja. Aber wie ist es bei der Fantasy, wenn du sagst, du kannst da deine Fantasie spielen lassen? Boah, das ist ja eigentlich schön, oder? Wenn du nicht so viel recherchieren musst oder machst du es doch?
2: Ja, doch. Also es kommt auch darauf an, was für eine Welt du kreierst. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Urban Fantasy ist, was eh in unserer Welt quasi spielt, dann recherchierst mhm. du halt, ähm, keine Ahnung, ganz normal, wenn das jetzt in Hamburg spielt, wo ich jetzt gerade zum Beispiel, äh, dann, kann, dann recherchierst du, wo gibt es was in Hamburg oder was ist da gerade irgendwie, keine Ahnung, das Wetter, wenn du sehr genau sein möchtest. Ähm, wenn du historische mhm. Fantasy schreibst, die ähm, konkret angelehnt ist an vielleicht irgendeine bestimmte Zeit oder irgendeinen bestimmten Ort, dann recherchierst du das genauso, wie wenn du dann einen Historienroman ähm, ja, okay. schreibst. Mhm. Also da gibt es schon verschiedene Dinge und es ist natürlich auch, selbst wenn du so eine komplett andere Welt findest, ja, wie zum Beispiel Herr oder so, dann hast du ja trotzdem da Figuren, die ja irgendwie für uns erkennbar sein müssen. Das heißt, du hast irgendwelche Figurendynamiken, du hast vielleicht Charaktere, die aus einer anderen Kultur stammen als deiner selbst oder so, oder eine andere Sexualität mhm. haben. Und dann recherchierst du einfach Dinge, die halt die Menschen in
1: unserer Welt offensichtlich mhm. <lacht> darüber sagen, ja, und was für
2: Erfahrungen sie gemacht haben. Also da ist schon noch einiges dabei.
1: Damit man mehr Bezug dann auch dazu hat. Ja, ne? genau. auch als Leser vielleicht, ne?
2: Auf hm. jeden Fall. Also, es, Na, also ja, so völlig im freien Raum spielt es keine Geschichte, Aha. weil wir ja schon die <lacht> durchaus
1: noch verstehen
2: und mitempfinden müssen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Ja, Fantasy hat ja auch, wie soll ich sagen, viele, viele Fans. Mhm. Und ich denke jetzt, ja genau, über ähm, den Thema Verkaufen, Bücher verkaufen. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass der Verkauf deiner Bücher... Die großen Notwendigkeiten des Lebens finanziert. Bücher, Tee und Katzenfutter. Das ist sehr nett. <lacht> ja. ähm, Und die, die nicht notwendigen Dinge, sagen wir mal so wie Miet oder so. Äh, ich denke mal, mit dem Lektorinnen-Ich verdienst du hauptsächlich deine Brötchen.
2: Ja, schon. Ähm, wie gesagt, ich veröffentliche auch noch gar nicht so lange. Also erst seit 2019. Ähm, also wenn man da wirklich so ein, den Hauptberuf draus machen möchte, da muss man da glaube ich auch schon wirklich auch eine Backlist aufbauen, Also einige Bücher veröffentlicht haben, die dann irgendwie mhm. kontinuierlich auch nochmal irgendwie Geld generieren und so. Und wir hatten natürlich jetzt mit Corona und so auch keine Möglichkeit, da irgendwie Geld einzunehmen durch Großlesungen oder alles. Insofern war das jetzt nicht so der, der beste finanzielle Start, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist halt für mich schon etwas, was ich sehr gern mache, was ich auch, ähm, was meine Freizeit auch sehr bestimmt, aber mein, mein Brotberuf ist definitiv das Lektorat.
0: Und mit welchen Genres hast du es da zu tun?
2: Also am liebsten natürlich auch da mit Fantasy, aber hauptsächlich mit Jugendbuch und Romance, also Liebesgeschichten. Weil das einfach schon ähm, Geschichten sind und Bücher, die es mehr gibt auf dem Markt und ähm, von denen es auch dementsprechend mehr Aufträge gibt. Also ich habe äh, durchaus auch mit Fantasy zu tun, aber überwiegend eben mit ähm, Romance und Jugendbuch.
1: Und lektorierst du für Verlage oder bekommst du auch eigene Anfragen?
2: Beides tatsächlich. Also ja, als ich ja. angefangen habe, war das hauptsächlich für Verlage. Aber jetzt in den letzten Jahren ähm, habe ich den Eindruck, wird auch im Self-Publishing-Bereich werden die Leute immer professioneller und sind auch wirklich bereit, Lektorate zu zahlen, und deswegen mhm, habe ich auch wirklich, ich immer mehr, genau, ich hab wirklich immer mehr mit Privatpersonen <lacht> zu tun. Was auch immer ganz spannend mhm. ist, weil das auch teilweise sind es halt Leute, die da schon wirklich Erfahrung drin haben und die aus irgendwelchen Gründen halt einfach eine neue Lektoren suchen, aber halt schon wissen, wie mhm. das läuft. Und teilweise sind das wirklich ganz quasi frische AutorInnen, die dann irgendwie ihr Debütwerk veröffentlichen wollen und mit denen ich halt wirklich nochmal viel besprechen muss, wie funktioniert Self-Publishing überhaupt und sowas. Also mhm. ähm, das sind dann nochmal ganz ja, andere Herausforderungen als jetzt beim Verlag, aber ist auch wirklich nochmal überreichend, finde ich.
1: Hm, schön. Das höre ich gerne. <lacht> <lacht> ja, jetzt würde mich ja mal interessieren, wenn du deine wenn du deine Bücher schreibst, ne? lektorierst du die selbst oder gibst du das ab?
2: Nee, kann ich gar nicht. Also es ist, ich bin einfach nee, so textblind ne? irgendwann. Ähm, mhm. Ich ja. habe auch ganz viele, also wenn ich meine Bücher schreibe, dann habe ich auch ganz viele so Bearbeitungsschleifen für mich selbst, also bevor es überhaupt irgendjemand liest, weil mhm. ich dann einfach äh, beim Schreiben viele Dinge für mich neu entdecke. Ich bin das nicht jemand, der das irgendwie komplett durchplant von vorne bis hinten. Und mhm. dann ähm, brauche ich definitiv irgendjemanden, der da von außen drauf kommt und guckt, ob da überhaupt irgendwie alles noch Sinn ergibt und ob das spannungsmäßig stimmt und, und so und deswegen ähm, habe ich jetzt eine feste Lektorin, also auch eine Freiberuflerin, mit der ich da jetzt mhm. bei meinen Büchern zusammenarbeite und die ist echt Gold wert, also ich, äh, ich könnte das nicht ohne sie. Und es ist wirklich auch eine oh, ne. schöne Synergie, finde ich, weil ich von ihren Lektoraten auch was mitnehme für mich, für meine Lektoratsarbeit, weil es immer ganz spannend ist, zu sehen, Ach, wie klar. andere mhm. LektorInnen da dran gehen und was sie irgendwie anmerken, und wie sie das anmerken. Und das finde ich wirklich bereichernd, auch auf beiden Fronten.
0: Juhu. Mhm. Jetzt, äh, ich mache mal den, über, den, den harten Cut ne, zu genau. dem Thema 2. Weil wir wollten ja auch über Werbetexte sprechen, sagen wir mal speziell für Bücher, wir hatten ein bisschen schon über Vermarktung gesprochen, aber speziell was Werbetexte betrifft, besonders im Self-Publishing, welche Arten gibt es denn da?
2: Also im Endeffekt ist ja alles, was jetzt über das Buch selbst hinausgeht, an Texten, die man irgendwie irgendwo veröffentlicht, das ist das soll ja Werbung machen. Also man könnte quasi sagen, alles ist Werbetext, mhm. <lacht> ähm, mhm. im engeren Sinne. Das, woran die ja die meistens erst denken, ist wirklich die, der Klappentext bzw. der Buchbeschreibungstext. Also das, was hinten auf dem Buch draufsteht oder im Onlineshop, diese Beschreibung, das ist ja so das Wichtigste eigentlich, damit ähm, die Leute entscheiden, finden sie das interessant, wollen die das kaufen? Also das ist so das, das Ding quasi. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel Pressemitteilungen, wenn man wirklich irgendwie ähm, als äh, Self-Publisher ähm, an irgendwie regionale Zeitungen oder sowas herantritt. Ja. Da gibt es Newsletter, da sind ja auch Texte drin, mit die man irgendwie dann an seine Fans weitergibt. Und natürlich Social Media, äh, wo ja alles auch Werbung ist, auch wenn man es noch so nett verpackt. Und da sind ganz viele Texte im Endeffekt, die da anfallen. Wobei man sagen muss, VerlagsautorInnen, die müssen dann natürlich wenig tun, weil äh, zum Beispiel Klappentext und Pressemitteilungen, das macht ja der Verlag dann. Mhm. Für die ist dann wirklich Werbung quasi dann, also Social Media ist ja ganz viel jetzt auch VerlagsautorInnen ähm, äh, quasi angesagt. Und ansonsten kümmert sich der Verlag um das meiste. Aber im Self-Publishing, da ist ja dann irgendwie man selbst für sich die ganze Pressemaschinerie und, und Marketingabteilung und alles. Und ähm, da ist wirklich viel, was man äh, machen kann. Also ist ja immer ein Kann, ist kein
1: Muss. Hm, und jetzt speziell für die Klappentexte, meinst du, da, ist es ist unterschiedlich, also gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, ob ich jetzt einen Klappentext für einen Krimi, für einen Liebesroman oder für Fantasy schreibe? Ähm, ich würde oder? sagen, es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die für alle, also
2: für alles gel ähm, gelten, aber jede Genre hat halt schon seine Eigenheiten und das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was ich allen rate, ist, bevor sie selbst so einen Klappentext ähm, vornehmen, wirklich zu gucken, wie andere in dem Genre aussehen. Also wirklich einfach noch mal keine Ahnung, bei Online-Shops oder in der Buchhandlung mal einfach mal stöbern und gucken, wenn es jetzt ein Liebesroman ist, wie sind ähm, die Texte bei anderen Liebesromanen aufgebaut. Und was sind da so die die ungeschriebenen Regeln quasi? Ja, also zum Beispiel bei ja bei einem Fantasy Werk zum Beispiel ist es häufig so, dass die Welt nochmal extra beschrieben wird. Ist dann dann fängt das zum Beispiel da an, keine Ahnung, zwei drei Sätze dazu. Wir also, keine Ahnung Reich so und so hat jetzt irgendwie zwei Monde und deswegen haben sie das, das und das Problem und deswegen ist das ganz dringend mhm. und dann kommt erst, übrigens jetzt kommt hier Figur bla 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 und die muss das jetzt retten oder so. Ne? Also mhm. das ist halt nochmal so eine Einleitung quasi, die auch dann im Klappentext drinstehen muss, damit der potenzielle Käufer, die potenzielle Käuferin überhaupt versteht, was der Konflikt ist und was in welcher Welt sich die Figur bewegt. Und das ist zum Beispiel in einem Liebesroman nicht wichtig, weil, also ich meine, wenn es jetzt ein Liebesroman ist, der bei uns in der Gegenwart spielt, ähm, weil da kannst du direkt einsteigen mhm. mit, hier Franziska hat ihren Job verloren und muss jetzt einmal quer durchs Land ziehen und da lernt sie den gutaussehenden Matthias kennen <lacht> oder so. Also da ist halt da, dann steigst du halt sofort dann mit den Figuren ein. Und das ist ja. äh, auch so ein ah, Unterschied. Ja. Mhm. Äh, Je nachdem, was der Genre ist und je nachdem, was die Zielgruppe ist, ist eben der Fokus auf, sofort auf der, auf der Hauptfigur und was da die Beziehungskonstellationen sind oder eben zuerst auf der Welt, auf dem Problem. Mhm. Das ist dass ich, ah, ja. das, mhm. bei, beim Jugendbuch zum Beispiel ist auch ganz wichtig, dass das Alter drin steht. Also da fangen äh, viele Jugendbücher mhm. noch an. Die, die 16-Jährige, bla, bla ist dann jetzt irgendwie da und da und hat das Problem oder so. Damit das ganz klar mhm. ist, was ist jetzt wirklich die Zielgruppe und wo, in welcher Lebenssituation befindet sie sich. Das ist mhm. ja auch ganz wichtig für BuchhändlerInnen zum Beispiel, wenn die eben so ein Buch bekommen mhm. und das irgendwie gucken müssen, wo sie es einordnen. Und weil da drin steht, ah, die Protagonistin ist 16, dann stecken sie das halt im Regal für ab 14 oder so. Und, ähm, das ist, das sollte dann auch im Klappentext auftauchen.
0: Alles
1: klar. Ja, spannend. Weißt du, was mich noch interessiert? Also, ich finde das total spannend, deine, deine, also ich habe jetzt mal auf deiner Website geguckt, natürlich, ne, und mich nach den Büchern. Also, ich muss zugeben, ich bin keine Fantasy-Leserin, aber der Feuervogel hat mir irgendwie gefallen. Und das, du schreibst ja auch, dass das so an russische Fabelwesen sich anlehnt. Mhm. Und der, der ist ja auch ein russisches Fabelwesen, ne? Also genau. ich meine, ich kenne jetzt so die klassischen, die Hexe Baba Yaga oder Ayanushka und Ivanushka mhm. oder so. Das habe ich auch <lacht> immer geguckt. Genau. Aber äh, gibt es da einen besonderen Bezug für dich dazu? Ja, also
2: ich bin in Russland geboren und ähm, war, bin dann mit neun Jahren erst mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich habe mhm. dann wirklich auch diese Märchen mhm. als Kind dann ganz häufig gehört
1: mhm.
2: und kenne sie dann dementsprechend auch und fand sie auch immer spannend. Ich hatte mir aber lange Zeit, ähm, das heißt nicht getraut, aber ich dachte halt, das will jetzt irgendwie hier in Deutschland vielleicht niemand lesen. Aber in den letzten Jahren ist halt wirklich auch ähm, vom englischsprachigen Raum und auch hier in Deutschland immer mehr vermehrt schon das Interesse hochgekommen, eben auch an Erzählungen und Gestalten aus anderen Kulturen, ähm, auch aus mhm. anderen Märchen und so. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das ist doch jetzt meine Chance, ähm, da einfach genau. wirklich genauer irgendwie auf die Kultur auch zurückzugreifen, aus der ich komme. Also, ja. das ist halt, das war für mich beim Schreiben total schön, auch einfach, klar, die Märchenwesen, aber auch einfach so ganz normal so, so russische Kultursachen da einzubauen, wie das Essen oder so und äh, die mhm. Namen und alles. Und das finde ich beim Schreiben. Da auch kannst
1: auch du dich auch noch dran erinnern. Ja, alles. auf jeden Fall. Als du, du war. Mhm. Ja, ja,
2: genau. Und das finde ich wirklich schön. Und da zum Beispiel, was die Recherche angeht, da kann ich halt einfach auch auf Russisch recherchieren, das ist, macht es einfacher. <lacht> ah, ja, ja. ja, ja also stimmt. weil da, da, das Setting ist halt so ein bisschen äh, angelegt russisches mittelalter so ungefähr und mhm. das heißt, wenn ich dann recherchiere, was die für Kleidung da getragen haben, ähm, da finde ich mhm. auf Deutsch da nicht so viel oder nicht so detailliert, aber mhm. wenn ich direkt auf Russisch ähm, recherchieren kann, dann spuckt mir das Internet natürlich sehr viel mehr Informationen aus. Und das ist dann äh, für mich dann auch ein sehr schön und hilfreich.
1: <lacht> ja, das ist natürlich toll, das stimmt.
0: Ja. Ja, dann ja. Vielen, vielen Dank, Martha, für die umfassende, also ich habe jetzt wirklich ganz viel gelernt. <lacht>
1: das, ja, das war mich. sehr schön. Und
0: jetzt kriege ich doch Lust, mal Fantasy zu lesen. Vielleicht steige ich mal ein
1: mit deinem Buch.
2: <lacht> da gibt es ganz viel Unterschiedliches, das ist das Schöne. Es gibt auch einfach Fantasy, die irgendwie nicht so weit weg ist von der Gegenwart zum Beispiel, weil man ja, jetzt nicht so ja. Zwerge und Elfen oder so einlassen möchte und ähm, ja... Und Science-Fiction ist auch super.
1: Also. Ja. Ja. ja, bei mir ist es eher so, wenn du sagst russisches Mittelalter und so, weil meine Familie ursprünglich, ursprünglich, ursprünglich auch mal aus Russland kam. Und dann, ah, okay.
2: das hängt
1: so in unserer Familie so nach. ne? Mhm. Und da, äh, ja, das fände ich jetzt interessant. Na, mal gucken. Okay. Ich lasse es dich wissen.
0: Ja, bitte. Ja, und ihr, die uns jetzt zuhört, wenn ihr mehr wissen wollt über Martas Fantasy, Fantasien, fantastische Werbetexte. Das steht dann natürlich alles in den Shownotes, wie man Martha erreicht. Und ähm, auf Instagram bist du auch unterwegs, ne Martha? Genau. Mhm. Ja. Das verlinken wir alles. Und dann nochmal vielen Dank. Und ja.
2: Sehr gern. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ja. Dann War, bis hat bald. Spaß gemacht.
1: <lacht> genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.